1: 60. Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Porque tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar.
3: ¿Quién es? Daddy Yankee, Bad Bunny y Lunay X. Estoy en lo cierto, porque bueno, y traen un relajo. La verdad es que sí la había escuchado, no sabía quién la cantaba, pero sí la había escuchado. O sea, así se llama, ¿no? Soltera. Estar soltera está de moda, dice la canción. Porque, bueno, hoy 11 de noviembre, 11 del 11 del 2022, se celebra el Día de la Soltera o del Soltero, que, bueno, surgió en China, por cierto, pero que ya se ha extendido a todo el mundo y tiene como objetivo celebrar el orgullo, pues, de ser soltero, soltera. Actualmente se ha convertido en una, pues, de las celebraciones más importantes de comercio online también, eh, fíjense. Eh, la cita tiene su origen en la Universidad de Nankin, que promueve desde 1993, también conocida como Double Ones. Eh, por celebrarse el 11-11 que es una fecha que busca disminuir un poco los niveles de estrés en la sociedad china donde bueno el matrimonio sin duda es un paso importante y sobre todo para los miembros masculinos, para los hombres que le he de decir que también aquí en nuestro país la presión es durísima y sobre todo sigue habiendo eh, en algunas regiones de nuestro país pues eh, sectores o, o a veces usos y costumbres que obligan ¿no? Prácticamente a, a casarse y, y todavía pues está muy arraigado Y entonces pues hay muchas empresas Que aprovechan este efeméride para lanzar Campañas de ventas agresivas Por ejemplo el Día del Soltero se ha convertido En el Día Mundial del Shopping Muchas solteras, solteros van de compras ¿No? Etcétera, entonces pues ya le digo Para todo hay ¿No? En la publicidad es impactante ¿No? Haber transformado este día en una de las fechas Comerciales, sobre todo allá en Asia Poco a poco y en el mundo ¿No? Que hay grandes sumas de dinero que han pagado a reconocidas marcas, etc. Pero pues estamos escuchando soltera de Daddy Yankee, Bad Bunny y Luna y X. A ver, bueno, pues, ya son las 4 de la tarde con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de viernes. Ya es viernes 11 de noviembre del año 2022 con el gusto de saludarlo como todos los días aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias, aquí a través de estas frecuencias, de norte a sur, de sur a norte en toda la República Mexicana, también a través de las diferentes, pues, frecuencias locales y le damos la bienvenida a nuestra transmisión en vivo en nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx ahí usted ingresa, le da clic a la selección de radio y puede vernos completamente en vivo desde Insurgente Sur, 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, desde donde estamos transmitiendo en este momento. Bueno, pues tenemos un gran programa por delante. Ya sabe, toda la coyuntura local, nacional internacional. Todos los días hay noticias, buenas, malas, pero siempre hay noticias. Así que yo le invito para que usted participe aquí en nuestro espacio, arroba zamacona al aire. Le repito, arroba zamacona al aire. Lo único que tiene que hacer es mandarnos mensaje, punto de vista, opinión, sugerencia, comentario, denuncia qué está pasando en su colonia, en su calle municipio, alcaldía, unidad habitacional háganoslo saber y aquí también usted tiene voz en este espacio pues sin más, cuando son las 4 de la tarde con 4 minutos, le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante hasta el momento Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que está en negociaciones con los trabajadores de Mexicana para que la aerolínea que busca eh, opere el ejército retome el nombre de Mexicana de Aviación. Ya estamos en trato con los trabajadores de Mexicana, tanto activos como jubilados. Y
4: se está buscando ya un acuerdo para que la nueva
3: línea aérea se vuelva a llamar Mexicana de Aviación. Le platico también que miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestaron a las afueras de Palacio Nacional, derribaron las vallas y colgaron pancartas exigiendo a la Secretaría de Gobernación que ponga atención a sus demandas. Estas son las palabras de su líder, Martínez Parza Flores. Y aquí hoy estamos porque no hay respuesta a nuestras demandas. La Secretaría de Gobernación, que son los que llevan la coordinación con otras dependencias para dar solución a temas que están pendientes, a la fecha no ha dado respuesta. Bueno, y a través de redes sociales se reportó que un grupo de manifestantes ingresó a las oficinas centrales del INE, reclaman el retiro de financiamiento público y se posicionaron a favor de la reforma electoral. Por cuarto día consecutivo, la Cámara de Diputados continúa con el análisis de las reservas al presupuesto de egresos de la Federación 2023, que fue aprobado en lo general el pasado 8 de noviembre. Quedan más de 1.700 reservas por analizarse este viernes y también el día de mañana. La empresa de autobuses ETN informó a través de un comunicado que suspendió rutas a Querétaro, Celaya y Salamanca por la inseguridad que se vive allá en la región... Ya inició la audiencia de orden de aprehensión en contra de Vanessa Flores, imputada y coautora material del feminicidio de Ariadna Fernanda. Se espera que hoy el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia solicite la vinculación a proceso de la imputada. Sofía y Esmeralda, dos hermanas que iban a ver el concierto de la banda Zoé ahí en el Palacio de los Deportes, Perdieron la vida al caer en una coladera ubicada sobre el paso peatonal de Río de la Piedad y Añil, ahí en Granjas, México Poniente. En la Alcaldía Iztacalco, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya está investigando el caso. Y bueno, por esta noticia, León Larregui, líder de la banda Zoé, lamentó el fallecimiento de las hermanas y envió condolencias a familiares y amigos. Aseguró que las honrará en su próximo concierto y pidió a las autoridades acciones para que no vuelva a ocurrir un hecho así. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que el cambio climático pone en riesgo la vida del planeta desde la COP27 en Egipto, donde se comprometió a que su país va a cumplir la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Venezuela emitió una alerta sanitaria tras detectar un molusco peligroso para los humanos. Se trata de una peste de caracoles gigantes africanos que fue detectada en el oeste del país por las fuertes lluvias que se registran en la zona. En los deportes, por primera vez en su carrera, el danés Kevin Magnussen consiguió la pole position y va a salir en primer lugar en el Gran Premio de Brasil. Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez va a salir en el noveno lugar. Oiga, también la final de la Liga MX femenil será entre las Águilas del la América y eh, las Amazonas, ¿no? Así les llaman a las tigres o las tigresas. Eh, el partido de ida será hoy en el Estadio Azteca a las 8 de la noche y el de vuelta en el Estadio Universitario el lunes 14 de noviembre, también en punto de las 8 de la noche. En las calles de la Ciudad de México vamos con mi compañero Mario Miranda que nos tiene el reporte de la vialidad. Todos los viernes hay caos, ¿cómo está esta hora de la tarde? Adelante Mario
5: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Te
4: saludo esta tarde calurosa, donde nos encontramos en Paseo de la Reforma, donde en estos momentos tenemos vialidad aceptable. en el tramo de Insurgentes a la Glorieta de la Diana. En el sentido opuesto de Reforma de la escena de Luz a la Glorieta de la Oguete, tenemos carga vehicular, esto en dirección a la zona centro El Eje 3 Sevilla, con tránsito lento, de reforma Chapultepec. El eje 2 Florencia con buen avance de Chacultepec a Reforma. Y finalmente la calle de Niza con carga vehicular de Reforma a Insurgentes. Bueno, en la información verá al momento.
3: Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, Mario. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario Miranda.
6: Pregúntame a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti, amigo B. Mi cuerpo negro,
3: bueno, Shakira se va a presentar en el evento de apertura del Mundial de Qatar 2022 que se llevará a cabo en el estadio Bayt en el Alcor el próximo 20 de noviembre y la colombiana pues se convierte en la primera cantante a nivel mundial en presentarse cuatro veces en el evento futbolístico más importante. A nivel internacional.
7: manipularme con No sé por qué de y que
8: En Soriana, super fin de campeones. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de Navidad, en todas las llantas y en toda la ropa de invierno. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, excepto pinos artificiales, naturales y nochebuenas. Aplica restricciones.
3: A las cuatro de la tarde ya con 10 minutos en el tiempo del centro, mire, la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron allá en Tizapán, Jalisco, a 22 personas luego del enfrentamiento ocurrido el día de ayer. Vamos hasta allá con Mayeli Mariscal que nos tiene los detalles. Adelante Mayeli, muy buena tarde.
6: Así es, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues, eh, estaban realizando algunas acciones, eh, sobre todo de recorridos preventivos, cuando se percataron de una camioneta, esta les parece sospechosa, y bueno, se inicia así una persecución en estas eh, en esas calles del municipio de Tizapán el Alto Jalisco, y eh, al llegar a un domicilio en el cual ingresó este vehículo, es ahí eh, donde son recibidos estos elementos de la Guardia Nacional y de el ejército eh, realizándose pues el enfrentamiento ya eh, con eh, pues estos civiles armados posteriormente pues es que se logra la detención son 22 hombres así como también algunas armas que se pudieron eh, decomisar Horas más tarde, en diversos puntos del mismo municipio de Tizapán, se detectó algunos intentos de bloqueos, los cuales, eh, pues debido a, la, a los rondines que están realizando el Ejército y la Guardia Nacional, pudieron ser desactivados. No se llevaron a cabo estos bloqueos y, pues bueno, ahí los hechos aún no se ha informado eh, más sobre esto, pero pues bueno, ya se está investigando por las fuerzas federales.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Eh, eh, mientras tanto, muchas gracias. Buen fin de semana, Mayeli.
6: Igualmente, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Mire, el día de ayer por la noche estaba yo viendo el caso de, de estas hermanas, ¿no? Que fallecen, iban al concierto de Zoe, desafortunadamente caen en una coladera, destapada evidentemente, y pues que se encuentran en un canal de aguas negras, ¿no? Eh, fue mucha atención. Eh, dos... Eran hermanas, dos mujeres que caen a esta coladera cuando se dirigían al concierto ahí en el Palacio de los Deportes, pues mueren ahogadas, casi de manera inmediata. Qué terrible, ¿eh? provocando, pues evidentemente, la movilización de los servicios de emergencia. Y bueno, llega la madre, imagínese el impacto. Imagínese usted el impacto de la madre, ¿no? Se enfrentó a, eh, a los medios de comunicación, pues. Evidentemente, entre lágrimas, cuestionando el hecho de haberles comprado sus entradas para ver a la banda mexicana. Este, híjole, bueno, qué, qué terrible ¿eh? Eh, imagen. Dice la mamá de haber sabido no les hubiera comprado sus boletos. Bueno, pues creo que tampoco es culpa de la mamá, ¿no? Digo, entiendo la desesperación y entendemos, pero pues son momentos que no le puedo decir que comprendo cómo está porque no lo he vivido, pero pues. Qué desesperación. Ahí en la zona se presentaron los miembros del cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, rescataron el cuerpo de las jóvenes y bueno, ya los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el área para la seguridad de los asistentes, pero pues así, así la situación. En estos momentos se está investigando el caso. Oiga, en Sonora, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que 200 soldados están reforzando la estrategia de seguridad en la entidad. ¿Cómo está la situación por allá, Gerardo Moreno? Adelante
5: que tal, Manuel? Qué gusto saludarte desde acá, desde el Estado de Sonora. Y como bien comentas, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que ya esta semana llegaron un total de 200 elementos extras del Ejército Mexicano para reforzar las labores de seguridad en el sur del Estado. Te platico que se tratan acciones en el marco de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad, donde se estarían destinando más elementos de Sedena específicamente para los municipios de Cajeme y Empalme. Los elementos llegaron a través del aeropuerto internacional de Ciudad Obregón la tarde de ayer jueves e inmediatamente fueron trasladados a las diferentes bases operativas asignadas. Con esto, la Sedena asegura que refrenda su compromiso de conyugar en acciones de coordinación que sean beneficio de los ciudadanos. Ante esto, también la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que este refuerzo servirá para tener mayor presencia preventiva en las calles, además de reacción inmediata ante cualquier hecho de violencia que se presente en el sur de Sonora. Afirmaron que se estarán coordinando con la Sedena y también pues, con todas las instituciones federales y municipales para lograr paz y tranquilidad en los sonorenses, ya que pues te platico que los municipios de Cajeme, Guaymas y Impalme son una de las zonas más de más violencia han registrado durante los últimos meses con enfrentamientos entre bandas de crimen organizado, pues que han generado hechos violentos de alto impacto que han tenido repercusión en la sociedad y pues con esta eh, con esta estrategia se busca hacer frente a esta situación que pues que ha afectado a los ciudadanos. Así la situación, Manuel.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. allá en Sonora. Gracias, Gerardo. Buen fin de semana.
5: Buen fin de semana también. Bueno,
3: oiga, eh, le platicaba al inicio de este espacio que continúa la discusión del dictamen para el presupuesto de egresos de la Federación de 2023, cuatro días de debate en los que pues están desahogando, imagínese usted cuántas reservas, 2.264 presentadas pues por los distintos partidos políticos, tengo en la línea telefónica al diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD ahí en la Cámara de Diputados, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la llamada, diputado, buena tarde.
7: Buenas tardes, Manuel. Para ti, buenas tardes también para todo tu auditorio.
3: Muchas gracias. ¿Cómo van las cosas con la discusión ahí en, en, en torno al presupuesto de egresos?
7: Pues complicada. No hay oídos abiertos por parte de, de Morena y sus aliados. No se mueve prácticamente ni una coma del presupuesto, aunque estoy obligado a decir que justo hace unos minutos votaron la primera reserva, digamos en consenso, eh, para que haya más recursos para estados y municipios. Pero en lo general, pues el presupuesto se irá como venía, con un gran número de recursos para obras faraónicas, eh, dinero para los programas sociales, pero muchos faltantes para medicinas, para las estancias infantiles, para educación, para el campo. Hay muchos sectores muy desprotegidos por este presupuesto y por lo tanto, pues la oposición lo ha votado en contra en lo general y lo votaremos en contra también en lo particular.
3: Digo, va a seguir la, la discusión, el dictamen abonado modificó el proyecto ¿no? que envía el presidente, se recortan que 6.437 millones aproximadamente, pero órganos y además poderes autónomos, ¿cierto?
7: Sí, se debilita la autonomía vía presupuestal, porque mientras al INE le recortan cerca de 5.000, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que deja mucho que desear en su desempeño, no tiene ningún recorte. Parecería que se utiliza el presupuesto pues como un mecanismo político para premiar o para castigar a los que o están con el presidente o le critican de alguna manera. Poder Judicial, que se ha manejado también con autonomía de, de poderes, que debería ser lo, lo natural entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues tiene un recorte importante porque ha estado manejándose igual que el INE con una autonomía eh, que, independientemente de lo que diga el presidente, pues cumplen con su labor.
3: ¿Qué pasa en el tema, por ejemplo, de la salud? ¿Hospitales, refugios, estancias también, todo esto?
7: No, ha venido, no viene. Desde el año pasado, recordarás, uh -huh. no hay recursos para estancias infantiles, no hay recursos para las mujeres violentadas, que es un tema muy sensible, Hemos estado viendo muchos feminicidios últimamente y no hay recursos para este tema. Y bueno, pues la gente sabe que los hospitales no tienen medicamento en su gran mayoría. No hay eh, los eh, tratamientos para los niños con cáncer. No vienen etiquetados recursos para retrovirales. En general, insisto, hay muchas carencias de este presupuesto, pero bueno, el dinero no alcanza para todo. O sea, hace el Tren Maya dos bocas que absorben muchísimos recursos sí. y que no veo que sean obras que vayan a ser para beneficio de nuestro país.
3: Y bueno, el tema de, de lo más este, pues digamos ahí de lo que más se ha hablado el INE, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que más con un, impacta?
7: Con un alto, un alto recorte que prevé que si como todo indica PAMPRI y PRD votamos en contra de la reforma uh -huh. constitucional pues me parece que se adelantan recortando el presupuesto para pretender doblegar al árbitro.
3: Híjole, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Este, Bueno, educación, todo esto que, que tiene que ver con infraestructura, comunicaciones, etcétera. ¿Cómo va la situación por ahí? ¿Cómo lo ven?
7: Yo creo que hay una insuficiencia importante en materia de educación. Se habían etiquetado el año pasado, recordarás, Manuel, 5 mil millones para escuelas de tiempo completo. Delfina Gómez, como secretaria de Educación, cancela el programa. Nunca nos explicaron a dónde fue a dar ese recurso. Nosotros planteábamos que hubiera recurso para que regrese este programa que tanto ayudaba sobre todo a madres trabajadoras, madres de familia, jefas de familia que trabajaban y que pues dejaban a su hijo en las escuelas y que era mejor que se quedaran en la escuela que estar solos en la casa. El programa se desapareció, no hay recursos para él. Y entonces en materia de educación, salud, seguridad, cuando digo seguridad, no me refiero a recursos para el ejército, sino para las policías municipales y para las policías estatales, pues muy recortados, muy apretados, y estos otros rubros de obras faraónicas, pues dinero a manos llenas.
3: Entonces, bueno, pues la discusión sigue, se prevé entre todavía hoy y mañana, ¿cierto?
7: Yo creo que terminaremos hoy por la noche, faltan cerca de 70 oradores, entonces mi cálculo es que hoy en la noche se vote en lo particular el dictamen del el presupuesto de egresos de la Federación 2023. Correcto.
3: Pues diputado, vamos a estar muy pendientes, le agradezco mucho la comunicación.
7: el agradezco, soy yo, que tengas buena tarde.
3: Igualmente es el diputado Luis Espinosa Cházaro, del de Grupo Parlamentario del PRD, ahí en la Cámara de Diputados. Son las 4 de la tarde con 20 minutos, en las calles de la capital, Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes adelante?
4: Hola, ¿qué tal Manuel? Amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de Vialidad para todos nuestros amigos que dejan atrás la zona centro de la Ciudad de México y se dirigen con rumbo hacia el oriente de la capital, la avenida Fray Cervando está presentando en estos momentos buen avance entre el eje central Lázaro Cárdenas y hasta la zona de Congreso de la Unión y se despeja completamente para todos nuestros amigos que se dirigen hacia el cruce con Francisco del Paso y Troncoso. Para todos nuestros amigos que desean salir hacia la zona norte, la avenida Congreso de la Unión es una buena alternativa a partir del cruce con Fray Ter Bando y hasta la zona del circuito interior encontrará buen avance en los dos carriles que dirigen hacia esa zona. Por lo pronto, Manuel, amigos, es el reporte que tenemos, continuamos al pendiente.
3: Estamos muy pendientes, gracias, Alan. Buena tarde, gracias. Muy buena tarde. Bueno, hoy 11 de noviembre. También se conmemora el Día de las Librerías, una fecha que busca volver a impulsar, a, allá en España sobre todo, ¿eh? el hábito de la lectura y a las librerías como un centro el cual promover y enriquecer la cultura. Le voy a platicar porque le, le digo todo esto, porque eh, el día de ayer estábamos platicando también con Edson Alamilla, que hizo favor de traernos libros. En esta ocasión nos eh, platicó de un cómic muy característico, de, del pueblo francés que es Asterix y Obelix por cierto aquí tengo los ganadores, aquí tenemos los ganadores de los libros para que pasen por él a partir de lunes que a las 10 de la mañana está bien lunes a partir de las 10 de la mañana creo que ya se comunicaron con, con ustedes ahí les va, es Francisco Carballido Víctor eh, Víctor Víquez, Víquez Brenda Elizabeth Mejía María Isabel Marcos Rafael López, Ingrid Regina y Carlos Haas. Así que bueno, pues a todos ustedes muchas gracias por su sintonía. Se van a llevar su ejemplar de Asterix y Obelix, que está padrísimo, ¿eh? Ayer que llegué los destapé. Y bueno, qué increíble cómic y estar leyendo a estos personajes. Y entonces le decía que pues también la economía digital ha impulsado cambios en la forma de comprar de consumir ciertos libros no ahora pues lo más fácil es descargar un libro digital y leerlo pero realmente y la verdad eh, a los que nos gusta hojear subrayar y todo esto pues no hay como el olor a un libro Físico en las manos, ¿no? Eh, que son uno de los sectores que además más ha tenido que reinventarse, ¿no? Todos los impresos, gracias al nacimiento de sitios web y muchas tiendas en línea. Por ejemplo, ahí está Amazon, ¿no? El apogeo ahora de lo que es el libro digital. Hoy en día, pues es mucho más sencillo publicar un libro, pero, por ejemplo, en cuanto a técnica y contenido, la calidad sigue dictando, pues por supuesto que los grandes editoriales. Eh, mire, el gremio de los libros se ha interrumpido internalizado, perdona, la importancia que tiene el medio digital, sobre todo ahí en las redes sociales, pues para mantener con vida ahora el negocio editorial. ¿no? Y el consumidor actual desea que se le brinde asesoría, pues por internet, incluso ya las librerías se han renovado para transformarse más en un lugar también de esparcimiento, que en una tienda de libros usted llega y hay restaurantes, también hay computadoras, este hay otro tipo de entretenimientos ahí dentro de las mismas bibliotecas, no para pues justo eso, reinventarse, y que no nada más sea un lugar como antes se acostumbraba, en pleno silencio para disfrutar de una lectura. Pues así la situación, en fin, oiga, bueno, vamos a ir una pausa, pero vamos a arrancar con nuestra selección musical de este viernes, Santa Fe Clan Forma parte de la banda sonora de Pantera Negra Wakanda Por Siempre con su tema Soy y además comparte créditos con Kendrick Lamar y otros músicos Es la primera vez que su música se presenta en una película para Marvel El rapero originario de Guanajuato se encuentra ¿Qué? ¿Qué se, se encuentra contento con ese logro en su carrera Marvel, sí dije Marvel o sea, Bueno, Marvel está bien bueno, 4 con 24, vamos a ir a una pausa Usted está escuchando Zona de Noticias aquí a través de Heraldo Radio Soy Manuel Zamacona, ya
8: volvemos
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. La nueva promo del Buen Mes de Total Play está impresionante porque es una promo que sí es promo.
8: En Soriana, super fin de campeones. Aprovecha 25% de descuento en línea blanca, en seres menores y aires acondicionados Midea y Daewo. Además, lleva Smart TV Díos de 32 pulgadas a solo 2.890 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplica restricciones.
3: Ya son las 4 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaban en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida bienvenido a este espacio informativo. Usted está en zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Oiga, eh, quiero hacer una pausa porque el día de hoy se informó sobre el lamentable fallecimiento del presidente y fundador de Grupo Asir, el señor Francisco Ibarra López, de 90 años de edad. Esto lo dio a conocer esta mañana a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Por cierto, pues eh, en un comunicado dice, lamentamos muy profundamente el deceso de Don Francisco Ibarra López Presidente y fundador de Grupo Asir Pilar de México y la Industria Deseamos pronta resignación a la familia Ibarra y amigos Bueno, pues ahí está Y nos sumamos por supuesto a Don Francisco Ibarra Que nació un 5 de octubre de 1932 Aquí en la Ciudad de México 4 de la tarde, 32 minutos Y bueno, al inicio le platicaba Sobre el lamentable fallecimiento De estas dos hermanas, el día de ayer van a ver un concierto De Zoe, allá en el Palacio de los Deportes Caen a una coladera se ahogan de inmediato en el canal de Aguas Negras y bueno, pues ya la Fiscalía está investigando la situación. Carlos Navarro, tú tienes más detalles. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Nos escuchas, Carlos? Creo que se cortó la comunicación ahí con nuestro compañero Carlos Navarro. Pero bueno, eh, la verdad es que es, es una tragedia, ¿eh? porque imagínese, llega la madre allá al lugar de los hechos. Carlos, ya te tenemos ahorita. Continúa. Adelante, Carlos.
9: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga la muerte de dos mujeres que lamentablemente ayer por la noche cayeron a una coladera. Ante ello, este organismo inició una carpeta de investigación luego del deceso sobre la avenida Viaducto Río Piedad, Colonia Granjas, México, en la Alcaldía Isaacalco. Comentarte Manuel que al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos y paramédicos quienes rescataron los cuerpos que se encontraban en esta alcantarilla el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Itacalco de la Coordinación General de Investigación Territorial para iniciar la carpeta de investigación dio intervención a peritos con criminalística, fotografía química y médico forense así como a la policía de investigación con el fin de recabar testimonios y detectar cámaras de video de vigilancia para esclarecer los hechos. De manera paralela, personal adjunto a la Dirección General de Atención a Víctimas entabló contacto con la familia de ambas a fin de poner a disposición servicios multidisciplinarios como trabajo social. Así que la fiscalía ya investiga este lamentable suceso, Manuel.
3: Pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco la información, Carlos.
9: Hasta luego, buenas tardes, buen fin de semana.
3: Buen fin de semana para ti también.
9: Oiga, eh,
3: vamos hasta Veracruz, atropellaron a una profesora que protestaba allá en la entidad para exigir nivelación salarial, imagínense. Juan David Castillas, del puerto de Veracruz, qué gusto saludarte, buena tarde.
4: Muy buenas tardes, Manuel, también te saludo con mucho gusto desde esta entidad. Efectivamente, durante esta mañana una profesora de Veracruz fue atropellada cuando se manifestaba y realizaba bloqueos intermitentes con decenas de sus compañeros esto para exigir, como bien lo comentabas Manuel, la nivelación salarial eh, estos hechos ocurrieron en la zona de Briones, en las inmediaciones de la carretera antigua Acuatepec, cerca de la ciudad de Jalapa, la capital del estado, más de 30 docentes se manifestaban para exigir el pago inmediato del incremento salarial del 1, 2 y 3% por ciento, cuando un conductor se acercó, aceleró y aventó el vehículo contra una catedrática. Eh, lamentablemente, la mujer acabó en el piso y fue trasladada en ambulancia al hospital de la comunidad de Coatepec. Presentaba crisis nerviosa, pero afortunadamente no presentaba golpes de gravedad. Eh, sus compañeros nos dijeron que estaban realizando bloqueos intermitentes de 15 minutos sobre un puente conocido como de la localidad Consolapa, cuando fueron sorprendidos por este conductor. La docente que fue atropellada se encuentra estable y permaneció varias horas en observación en dicho notocomio del Pueblo Mágico. Tras este percance, los docentes se retiraron de la manifestación para poder presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado de Veracruz por esta agresión que ellos consideraron de esta manera. No, Estas movilizaciones, Manuel, y la toma de planteles educativos continúan en distintos municipios de la entidad. Sí. Desde el pasado lunes 7 de noviembre el gobierno estatal Sí es cierto, ya prometió pagarles el próximo 15 de diciembre, sin embargo, las profesoras y profesores desconfían y exigen este incremento salarial eh, durante este mes de noviembre. Y es por ello que amagan conseguir en estas protestas,
3: Manuel. Bueno, pues estaremos pendientes. Te agradezco mucho la información, Juan David. Un abrazo, excelente tarde, Manuel. Excelente tarde allá hasta el puerto de Veracruz. Ya son las 4 de la tarde con 36 Minutos.
8: Campeones, Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en Higiénico Regio. Detergentes o Viva, jabones Palmolive, escudo o Kleenex y accesorios de aseo personal. Sí, el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, apretan restricciones.
3: Bueno, eh, mire, le traigo un tema por demás interesante, yo quiero platicarle que está con nosotros aquí en cabina y me da mucho gusto recibir a Carlos Alberto Barrera, él es vocero de Alium, ahorita ya nos va a platicar un poquito más a fondo de, de qué trata, pero a ver, quiero empezar por decirle que todos tenemos derecho pues, a una buena alimentación. Y ¿No? entonces Alium pues, es una organización que contribuye a mejorar el desarrollo de la comunidad, de comunidades llevando alimentos pues de manera oportuna a los sectores que, que más lo necesitan. Eh, Carlos, qué gusto tenerte aquí en cabina. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Gracias por el espacio y un gusto con todo tu auditorio. Al contrario. Oye, eh, pues sí, como lo decía, platícanos un poquito qué es Alium.
10: Mira, Alium es una empresa uh
3: -huh. eh, que surgimos prácticamente de la
10: nada, uh -huh. eh, nos dedicamos al rubro de la alimentación eh, y al día de hoy quiero comentarte que alimentamos más o menos a 143 mil personas a diario.
3: ¿143 mil personas?
10: A diario. Eh, ¿De qué sectores? Fíjate que es de los sectores más vulnerables, uh -huh. eh, sectores salud y sector de los centros de,
3: reinser de re reinserción social. Uh -huh. Oye, eso está interesante. ¿no? ¿Cómo se desarrollan? ¿En dónde surten de comida aquí a los En todo el estado de Hidalgo, Cereso, se dicen, ¿no?
10: Exactamente, en todo el estado de Hidalgo. Todo el estado de Hidalgo. Todo el estado de Hidalgo. ¿Cómo es el proceso? Hijo, el proceso es muy complicado. Fíjate que te voy a comentar rápidamente... Uh -huh. De lo que se trata, eh, nosotros eh, tenemos varias certificaciones, uh -huh. eh, es delicado el tema de la alimentación, es complejo porque manejamos perecedero y no perecedero, sí. eh, abarrotes, fruta, verdura, carne, res, pollo, entonces eh, todo tiene que llegar de, de la mejor calidad. Porque imagínate que, por ejemplo, en el caso de los enfermos de los hospitales o en el caso extremo de los de los cerezos, imagínate que se te enfermara una persona, pues se te enferman tres mil. Claro, sí, sí, sí. <risa> Entonces, eso nos podría provocar hasta un amotinamiento.
3: ¿Un motín? Sí, claro. Oye, a ver, hay este, pues varias teorías, ¿no? De repente vemos películas, de repente vemos algunas series y se cree que en las cárceles, pues tú vas con la charola, te sirven, pero de repente se ve como que sirven plastas. ¿Qué, ¿Qué tanto se puede reforzar o desmentir esta teoría en cuanto a la alimentación dentro de una cárcel? Porque también hay personas con diabetes, hay personas que necesitan una alimentación especial, ¿no? Sí, claro.
10: Mira, yo creo que eso ya hoy en día es un mito, porque ya tenemos nosotros... Eh, la supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos uh -huh. y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin contar que eh, la Contraloría del Estado de Hidalgo pues, está permanentemente en vigilancia. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo te puedo asegurar que eso es un mito. Eh, se les da. Va, trabajamos de la mano con la Secretaría de Salud eh, y todo lo manejamos por medio de dietas. Entonces, okay. eh, se les da res, pollo, uh -huh. cerdo huevo, leche, pan, tortilla, o sea, se les da los productos de primera calidad. e Incluso nosotros unificamos la misma calidad que se les da en hospitales, es la misma calidad que se les da en los centros
3: de, de reinserción social. Sí, pues Sí, Es importante. Oye, ¿trabajan de la mano con quién? ¿Con la Secretaría de Salud? Claro,
10: con la Secretaría de Salud trabajamos de la mano. Eh, incluso lo que tú comentabas, uh -huh. eh, para personas hipertensas, eh, diab diabéticas, uh -huh. o con alguna comorbilidad, pues ellos tienen dietas especiales, incluye Yendo hasta suplementos alimenticios.
3: Oye, hace rato me llamó la atención algo que dijiste: que pues eh, la comida puede ser motivo de motín en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque imagínate, se te llega a
10: enfermar a eh, una persona, como te repetí hace rato, uh -huh. se te van a enfermar muchos. Imagínate lo que causaría o la molestia que causaría dentro. O que no se les diera bien de comer. Eh, es una causa muy fuerte para que ellos se manifiesten de una manera fuerte digamos una
3: rebelión no muy fuerte hacerme al interior de, de algún cerezo eh, um, bueno eso por una parte Te, decías también se, se encargan en del sector salud también ahí. nos encargamos del sector
10: salud y del sistema dif del sistema dif del sistema dif qué es lo más difícil ahorita porque el dif pues es trabajar con niños hijo yo creo que nada se te hace difícil cuando lo haces con el corazón, cuando lo haces desde la desde el punto de vista con la empatía uh -huh. y con una labor que es muy difícil, muy titánica, pero es una labor que te nutre tu espíritu y te nutre tu corazón. ¿Cuánto lleva Alium ya? Ya llevamos más de siete años.
3: Más de siete años. Más de siete años. Ahorita están únicamente ahí en, en Pachuca.
10: Estamos en el estado de Hidalgo, estamos eh, en, todo el estado de Hidalgo. en todo el estado de Hidalgo, estamos empezando proyectos en Tlaxcala y próximamente esperamos eh, tener la oportunidad en varios estados de la República. Si sí, tienen en la mira ya alguno que digas oye, quizá por aquí puede venirse algo interesante. Fíjate que estamos en pláticas con la Ciudad de México, precisamente,
3: mira. y con el Estado de México. Ciudad y Estado. Sí. Que bueno, hablar aquí de, de la ciudad, del sí, estado. Es la más grande. No, es lo más grande. Exacto. ¿Qué viene ahora en próximos días, en próximas fechas para Alium ¿Tienen pensado algo? O en Navidad, por ejemplo, hacen algún tipo de cosas especiales para los
10: pequeños. O... Sí, Manuel, fíjate que nosotros ahorita estamos entregando más de 3.500 eh, desayunos, uh -huh. 3.500 comidas afuera de los hospitales uh -huh. para ayudar a la gente por medio de la asociación Alium Estamos tratando de, de ayudar a, a la gente y esperamos llevar, ya estamos en cuatro municipios, uh -huh. que es Pachuca, Tulancingo Ixmiquilpan, Xmiquilpan, eh, y
3: esperemos próximamente llegar a la Huasteca y Dalguense a Huejutla. Oye, qué, qué interesante. Pues eh, cuenta con este espacio para cuando quieras, Carlos. Eh, Muchas gracias. Siempre señor. aquí, el altruismo siempre va a ser bienvenido, siempre las organizaciones como la que encabezas. ¿Algún mensaje para los que te están escuchando? Pues yo creo que hay que hacer una suma conjunta de todas las empresas que
10: nos dedicamos a este rubro, que nunca va a ser suficiente ninguna ayuda y que ojalá se sumen a, a la labor de, de ayudar a la gente más necesitada, ¿no?
3: Correcto. Bueno,
10: ¿tienen página alguna red o no manejan? Sí, claro. ¿Sí? Manejamos manejamos eh, Allium, uh -huh. eh, ACE uh -huh. y posteriormente en las redes sociales eh, les haremos llegar toda la información. Bueno. Carlos,
3: eh, bienvenido y muchas gracias por platicar con nosotros Al contrario Manuel, gracias por el espacio No, gracias, bueno pues ya lo escuchó Es Carlos Alberto Barrera, vocero de Allium Aquí en Zona de Noticias 4 de la tarde, 43 minutos Oiga rápidamente en Tamaulipas Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera Está asegurando que Francisco García Cabeza de Vaca Se esconde allá en Estados Unidos Imagínese la situación Vamos allá, José Hernández, adelante
0: Manuel, muy buenas tardes para ti y todo tu auditorio. Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sostuvo que Francisco García, cabeza de vaca, ante la serie de delitos que cometió como gobernador de Tamaulipas, es un prófugo de la justicia y muestra de ello es que se esconde en los Estados Unidos, aseveró que hoy la Fiscalía General de la República cuenta con más elementos de prueba sobre los dif diferentes delitos en los cuales incurrió García Cabeza de Vaca como peculado, delitos electorales, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y otros para presentarlos ante un juez. Muestra de ello y que para evadir la la de la justicia es que se encuentra en los Estados Unidos que reclamando ser ciudadano norte, norteamericano, pero es también un delincuente. Y su hincapié en que hay causas penales vivas. La Fiscalía General de la República tiene una capeta de investigación que se presentó inclusive durante el proceso de impugnación ante el Tribunal Electoral dos denuncias ante la Fiscalía General de la República de la Ciudad de México por falsificación de documentos. Cabeza de Vaca presentó un escrito falsificado de la DEA y además cometió no solo la conducta de falsificación que tiene la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, también, también cometió otro de conducta delictiva que era el fraude procesal al haber aportado esa prueba a sabiendas de que era falsa. Esta es la información desde Tamaulipas. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la información, José Hernández. Oiga, eh, ya se viene y la próxima semana le vamos a entrar al tema. Falta una semana exactamente para El Buen Fin, ¿no? Y este es el evento comercial... Si usted lo quiere ver así, pues más esperado también eh, del año realizado en México, en algunas otras partes, pero aquí en lo particular en nuestro país, en el mes de noviembre. ¿En qué consiste? Pues ya lo sabe, promoción, distribución de productos o servicios por diversas empresas nacionales e internacionales con el fin de fomentar el comercio a través de ofertas, descuentos, rebajas sobre el precio estipulado que, ojo, hay que ver porque luego muchos, mire, le elevan para dejarle al precio normal. Así que esté muy pendiente. Vamos a estar platicando de ello. Muchas personas se sí aprovechan ¿eh? la oportunidad de adquirir sus artículos durante esta época y en especial quienes eh, prefieren realizar sus transacciones en línea. Ojo, porque así como están los pillos y las ratas en las calles, ahí al pendiente de que usted saque dinero, de que usted compre el, el artículo, también en línea los hackers hacen su, su trabajo, ¿eh? Entonces vamos a platicar con gente de la policía cibernética ahora en la semana para que nos dé algunos consejos de cómo hacer seguras sus compras a través de, de las tarjetas. No hay muchos beneficios de comprar en línea, sí, efectivamente, pero hay que estar muy pendientes de ello. Bueno, cuatro con seis.
8: En Soriana, super fin de campeones. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en Higiénico Regio. Detergentes Persilo Viva, jabones Palmolive, escudo o Kleenex y accesorios de aseo personal. Sí, el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplican restricciones.
1: Zona de deportes con Roberto San Germán.
3: Bueno, pues es viernes. Ya está aquí el maestro Roberto San Germán con los deportes. ¿Cómo andas, mi querido Robert? Bien, mi querido
2: Manuel. Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza y provecho a los que están
3: comiendo ahorita en viernes. Correcto. ¿No? Ya se antoja. Ya es viernes. Ya es viernes. El cuerpo lo sabe, amigo. Oye, pero para muchos fue quinzana como larga, ¿no? Se, entonces, eh, se No Se pues, de
2: esos temas. <risa> sí, exacto, ¿no? entonces aguas. Oye,
3: mi querido amigo, pues ya tenemos la Fórmula 1.
2: Checo Pérez había iniciado muy bien las prácticas allá en Interlagos en Brasil. Había quedado en primer lugar. Uh -huh. Y como tú sabes En Interlagos va a haber la de Sprint De sí. Fórmula 1, ¿qué es esto? Son 100 kilómetros sin que entre ninguno De los pilotos a boxes, o sea, no hay cambios De neumáticos, y te da 8 puntos si la ganas, parecía que Checo Iba a empezar muy bien, pero no ¿Sabes quién se la llevó? Kevin Magnussen, Magnussen. Va a salir en la, en la pole position Luego va a venir Verstappen y luego Lando Norris Así quedaron estos, estos tres... No, George Russell, perdóname, no es Lando Norris. Es George Russell, uh -huh. después de que tuvo un accidente él. Y bueno, Checo va a quedar en el noveno puesto para salir en el noveno. sprint. Entonces, eso va a ser mañana. Uh
10: -huh.
2: El domingo, además de como quedes en la de sprint, es como vas a alargar el domingo. Ok. Entonces, ojalá Checo tenga buen lugar en la, en la carrera de sprint para que pueda correr el día domingo. Pues pensas de que estamos todos esperando de que Checo Pérez, si gana en Interlagos... ...y no queda en un buen lugar Leclerc... imagínate que Chico gane... ...y Leclerc abandone... ...con eso Checo se queda ya en el segundo sí. lugar...
3: ...del Serial ya no de lo Pilotos... Quitan.
2: ...ya no lo quitan... qué es lo que está buscando Red Bull... Sí. ...entonces vamos a esperar a ver qué pasa con Checo... ...desgraciadamente hoy... ...en la calificación 3 hubo mucha lluvia y se vinieron los accidentes, entonces por eso Checo no le fue bien para quedar en lo de los sprints, entonces pues bueno, ya sabemos lo que va a pasar con el buen Checo, pero entonces repetimos quiénes van a ser mañana, los que salen en los primeros tres lugares, uh -huh. si sí, va a ser el señor Magnussen, luego Verstappen y luego va a venir el señor Russell el de el Mercedes Russell. no este británico que es una maravilla y está bien jovencito, entonces ya veremos qué pasa con la Fórmula 1 al ratito, a las 8 de la noche en el Estadio Azteca amigo se juega la final del fútbol femenil, el partido de ida. De ida.
3: América contra Tigres. Oye, que le dicen las Amazonas, no? ¿Le dicen a las de a, Tigres? A las de Tigres. En las Amazonas. ¿Se puede decir tigresas? Sí o las
2: tigres es que hace rato o las dije, tigresas
3: las tigres chin yo dije no la haya yo regalado no pues
2: mira lo que diga no <risa> bueno, pasa nada amigo si sí, las sea, amazonas eh. contra las águilas no van sí. a jugar hay que recordarle a la gente que la el américa quiere llenar el estadio como de lugar y pusieron los boletos desde 13 pesos 13, 20, 30 y 60 claro, pues,
3: pesos se mejor el consumo adentro o sea. pero bueno así lo pero hicieron tiene que mantener el no. control
2: y además viene por televisión abierta ¿eh? ah sí, lo van a pasar el partido
3: Hoy 8 de la noche.
2: Hoy 8 de la noche en el Estadio Azteca, y la vuelta es el lunes en
3: Volcán. Igual 8 de la noche va a ser. Igualmente,
2: igual, igual. Mm. Entonces, así ya tenemos también la final. Okay. Pero ahora sí vamos a arrancarnos con tu deporte, el béisbol. ¿Qué onda con la lista de agentes libres? Está impresionante sí. lo que va a pasar, eh. Sí está y buena. una cantidad de millones que van a danzar de equipo en equipo. San Francisco seguramente se va a llevar Aaron Judge, es un hecho que va a Oye, dejar. Ya, ya sí, es un claro, hecho. Güey. ¿Lo van a dejar? Yo creo que se va para allá Pero también otro que llama mucho la atención es Shohei Otani Shohei Otani, sí.
6: sí
3: sí sí No
2: va a jugar con los Angelinos el próximo año ¿Quién se lo va a llevar? Jack de Grom deja a los Mets y parece que va a los Rangers uh -huh. Justin Berlander no aceptó el contrato De, de Houston o sea que le Y se va ¿No? Turner tampoco acepta, Turner. Dos,
3: este, no aceptó El de los Dodgers Y te hablo de jugadores, que si tú los subas o Esa es una novena. Esa es una novena. Esa es una novena, ¿eh? Una novena y la cantidad de millones de dólares.
2: Y nos faltan algunos pitchers. También Bogarts del Boston tampoco va a aceptar. Uh -huh. Entonces se van a la agencia libre. Sí. ¿Cuántos de estos vamos a ver en otros equipos? Uh -huh. Y podrías llevarte. Ahí, yo creo, no sé si Otani va a terminar en el Bronx. Imagínate, pues
3: es un jugador... Es digamos, que es
2: pitcher sí, y además puede jugar en el cuadro. un jugador
3: espectáculo. Te juega posiciones, te picha, te batea. Entonces... Yo no sé qué va a pasar ahí
2: Jack de DeGrom se va de los Mets Yo creo que a los Rangers Porque sería difícil que se pase a Nueva York O sea, uh -huh. nada más cruzar el Subway ¿no? ¿Sí? Y te vas directamente con los Yankees O los Oyers también A quién se van a llevar, a quiénes van a soltar Clayton Kershaw se va a quedar un año más
3: Kershaw sí se queda Se sí, va a quedar sí, sí. Sí, ¿Y tú crees queda. que
2: George sí te va a tener en San Francisco?
3: Va a estar difícil ¿no? con la llegada seguramente De lo que va a ser este George ¿Pero Allá. tú crees que sí se quede? Híjole, quién sabe, ¿eh? Porque eh, además estaba viendo yo difícil. que el
2: contrato puede ser por nueve años y 300 millones de dólares.
3: Nada más. Imagínate, imagínate. Pues vamos a estar pendientes, la verdad es que todo se puede venir, pero sí este fue una desbandada, ¿eh? ¿Berlander, dónde lo ves? Justin Verlander ya no lo veo. O sea, digo, todavía este año estuvo pichando ahí en astros, pero pues, yo creo que ya una buena retirada siendo campeón del mundo no le vendría nada mal. Pero pues unos. 70 millones de tampoco dólares. Tampoco le vendrían ¿no?
2: Por dos años, ¿cómo te caen? <risas> sí,
3: tampoco. ¿Tú qué harías? No, pues este cierro en Doyers. ¿no? ¿Crees que se vaya a los Dodgers No, no creo. No sé. La verdad es que no sé cuál es el futuro de Berlander, pero pues por lo menos sí un equipo. Pues por cualquier ahí, ¿no? equipo lo quisiera. Seattle, no sé. Los mismos Phillies. Phillies,
2: ¿no? O quizá. sea, o depende de lo que quieras hacer. Hay que ver, porque dicen que los gigantes traen dinero y que están abiertos a Uh -huh. Fichar a varios jugadores Correcto. Entonces creo que ahí sí podríamos ver Imagínate que se lleven a dos estrellas los gigantes uh -huh. Imagínate que termina Otani y Josh con ellos
3: Y Berlander para rematar
2: <risa> No bueno ya Pagar eso es, una, no, es, una, es locura. una locura
3: Sería como 500 millones Sí, 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 sí Híjole pues así la situación Oye y este ya el domingo se platicará también aquí en este espacio de la NFL
2: Claro, de lo que va a pasar El partido que... de Dallas contra Green Bay Tus vaqueros, di que quieras hablar de tus vaqueros
3: También, no. por supuesto, no. se viene Van a
2: ver qué va a pasar con Aaron Rodgers Va a tener otro partidito como el del fin de semana pasado Qué
3: bárbaro, la sufrió
2: No, pero bueno, tres intercepciones sí no, Y bueno, vamos a ver a, si, si es de verdad Dak Prescott uh
3: -huh. No,
2: se van a meter al Lambo Field, además. Además. Que le cuesta mucho trabajo a los vaqueros ganar en el Lambo Field, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. La de por sí, po,
2: sí. De, de historia, Dallas no gana
3: ah, muy Green seguido
2: Bay. en Lambo Field, ¿eh? Uh -huh. Entonces, va a pasar. También si y te están checándolo día por día, ¿eh? correcto No ha entrenado, entonces hay que esperar. Pero tienes a Tony Pollard. También. Y se decía que Odell Beckham Jr. podría... Llegar a los vaqueros de Dallas, ¿eh?
3: Imagínate, sería pues, por ejemplo. Otro un...
2: receptor, Michael Gallup, uh -huh. ¿no? Tendrías a Odell Beckham Jr. y también tenías a Sidilan.
3: Pues vamos a ver qué, qué depara. Pues tiene buena este defensiva, domingo. ¿eh? ¿Sí? Ojo,
2: porque si te llevas también Odell Beckham, ya tienes otro receptor.
3: Nos vamos, mi querido Robert San Germán, redes estás? sociales. Es Twitter a Robert San Germán, estamos. Como siempre, muchas gracias, nos escuchamos por acá el lunes Claro también. que sí, señor. Bueno, Roberto San Germán, aquí en Zona de Noticias, 4 con 54, nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana, yo mañana los espero en punto de las 2 de la tarde, aquí en Zona de Noticias, a continuación el maestro Javier Solórzano que anda por aquí, en el referente, así que, bueno, pues, muchas gracias, que tenga excelente viernes, sea paciente, hay mucho tráfico, entonces, le, le pido mucha mucha paciencia, qué, qué gusto que nos venga escuchando, por cierto, y que se informe con nosotros a las 9 de la noche. Los espero a través del canal 8 Heraldo Televisión ahí en el referente. Soy Manuel Zamacona @zamacona al aire pásela bien. Y hasta entonces.
1: Sentó zona de noticias con Manuel Zamacona.
3: Even on a budget, quality is non negotiable.